0: کتاب حماسه حسینی، اپیزود دوم، فصل اول، ادامه فصل اول، تحریف هدف امام حسین. من نمیدانم کدام جانی یا جانی هایی جنایت را به شکل دیگری بر حسین علی وارد کردند. و آن اینکه هدف حسین ابن علی را مورد تحریف قرار دادند و همان چرندی را که مسیحی ها در مورد مسیحیت گفتند درباره حسین گفتند که حسین گفته شد برای آنکه بار گناه امت را به دوش بگیرد برای اینکه ما گناه بکنیم و خیالمان راحت باشد حسین کشته شد برای اینکه گناهکار تا آن زمان کم بود بیشتر بشود لذا بعد از این انحراف چاره‌ای نبود جز اینکه ما فقط صفحه سیاه و تاریک این حادثه را بخوانیم فقط رسا و مرسیه ببینیم من نمیگویم آن صفحه تاریک را نباید دید بلکه باید آن را دید و خواند اما این مرسیه همیشه باید مخلوط با حماسه باشد اینکه که گفتند رسای حسین ابن علی باید همیشه زنده بماند حقیقتی است و از خود پیغمبر گرفتند و, ام... و ها نیز به آن توصیه کردند این رسا و مصیبت نباید فراموش بشود این ذکرا، این یادآوری نباید فراموش بشود و باید اشک مردم را همیشه بگیرید اما در رسای قهرمان پس اول باید قهرمان بودنش برای شما مشخص بشود و بعد در رسای قهرمان بگیرید وگرنه رسای یک آدم نفل شده بیچاره بی دست و پای مظلوم که دیگر گریه ندارد و یه ملتی برای او معنا ندارد در رسای قهرمان بگرید برای اینکه احساسات قهرمانی پیدا کنید برای اینکه پرتوی از روح قهرمان در روح شما پیدا شود و شما هم تا اندازهی نسبت به حق و حقیقت غیرت حقیقت غیرت پیدا کنید شما هم عدالت خواه بشوید شما هم با ظلم و ظالم نبرد کنید شما هم آزادی خواه باشید برای آزادی احترام قائل باشید شما هم سرتان تانده شود که عزت نفس یعنی چه، شرف و انسانیت یعنی چه، کرامت یعنی چه، اگر ما صفحه نورانی تاریخ حسینی را خواندیم، آن وقت از جنبه رسایش میتوانیم استفاده کنیم وگرنه بیهوده است، خیال می‌کنیم حسین ابن علی در آن دنیا منتظر است که مردم برایش دلسوزی کنند یا الایاز و بلا حضرت زهرا علیه السلام بعد از 1300 سال آن هم در جوار رحمت الهی منتظر است که چهار تا آدم فکستنی برای او گریه کنند تا تسلی خاطر پیدا کند چند سال پیش در کتابی دیدم که نویسنده مقایسه میان حسین ابن علی و عیسی مسیح کرده بود نوشته بود که عمل مسیحی ها بر عمل مسلمین شیعیان ترجیح دارد زیرا آنها روز شهادت عیسی مسیح را جشن میگیرند و شادمانی می کنند ولی اینها در روز شهادت حسین ابن علی مرثیه خانی و گریه می کنند عمل آنها بر عمل اینها ترجیح دارد زیرا آنها شهادت را برای عیسی مسیح موفقیت می دانند نه شکست و چون موفقیت می دانند شادمانی می کنند اما مسلمین شهادت را شکست می دانند و چون شکست می دانند گریه می کنند خوشا به حال ملتی که شهادت را موفقیت بشه مارد و جشن بگیرد و بدا به حال ملتی که شهادت را شکست بداند و به خاطر آن مرسی خانی کند جواب این است که اولا دنیای مسیحی که این شهادت را جشن میگیرد روی همان اعتقاد است که میگوید عیسی کشته شد تا بار گناه ما بریزد و چون به خیال خودش سبکبال شده و اش سبک شده آن را جشن میگیرد در حقیقت او جشن سبکی استخوان خودش را به خیال خودش میگیرد و این یک خرافه است سانیان این همان فرق اسلام و مسیحیت تعریف شده است که اسلام یک دین اجتماعی و مسیحیت دینی است که همه آن چیزی که دارد اندر ز اخلاقی است گاه به یک حادثه از نظر فردی نگاه می کنیم و گاه از نظر اجتماعی از نظر اسلام شهادت حسین بن علی از دیدگاه فردی یک موفقیت بود برای شخص حسین بن علی این شهادت شکست بود یا موفقیت هر مسلمانی میگوید موفقیت و خود حضرت هم روز اول فرمود خود الموت علا ولد آدم مخت تل غلات علا جید الفتا و ما اولهنی الا اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف از نظر یک انسان و از نظر خود شهید شهادت موفقیت است لازم نیست مسیحی ها بگوین. در 1350 سال پیش خود پیش اسلام گفتند عدی ابن طالب آن وقتی که تیغ بر فرقش فرود آمد و تا نزدیکی ابرویش که کافته است این طور حرف میزند والله ما فجعنی من الموت وارد و او تالون نکرته و ما کنتو الا که بن ورده و طالب بن وجد به خدا قسم مرگ ناگهانی و ضربت ناگهانی که بر من خورد یک ذره مورد کراهت من نیست من افتخار می میکنم و آرزوی چنین روزی را داشتم به خدا قسم مثل من مثل آن عاشقی است که معشوق خود رسیده باشد به قول شاعر دیدار یا رقایب دانی چه دارد ابری که در بیابان بر تشنهی ببارد مسئله من در حال این ضربت خوردن مثل مردمی است که در شبهای تاریخ دنبال آب میگردند و ناگهان به آب میرسند دوش وقت سحر از غصه نجات هم دادند و ان در ظلمت شب آب حیاتم هم دادند این از نظر شخصی و فردی اما اسلام یک طرف دیگر هم دارد قضاایا را همیشه از جنبه شخصی مطالعه نمی کند از جنبه اجتماعی هم مطالعه می کند حادثه عاشورا از جنبه اجتماعی و نسبت به کسانی که مرتکب آن شدند مظهر یک انحطاط در جامعه اسلامی بود لذا دائما باید یادآوری بشود که دیگر چنین کاری را مرتکب نشوند این همان آخی که یک ملت می گوید ما مسلمان‌ها چنین کاری کردیم لعنت به کسانی که چنین کاری کردند پس دیگر چنین کاری نکنیم. سالسن این موضوع برای سیغل دادن احساسات اسلامی و انسانی است اما به شرطی که ما این را درست درک بکنیم. امروز روزی نیست که آدم سرش را زیر آب بکند. ما باید در اوضاع مذهبی خودمان رفرم ایجاد کنیم. البته نه در مذهب بلکه در کار خودمان. اشتباهات معاکب مذهب مربوط نیست مگر محتشم کاشانی هم یکی از ارکان مذهب است باید این شعارهای مفت را کنار گذاشت متاسفانه بقیه بیانات آن شهید بزرگوار در نوار ضبط نشده است فصل دوم نهضت حسینی هماسهی مقدس گفتیم یک سخن یا منظومه، یک شعر یا نصر هماسیان است که در روح انسانی جولان و حیجانی در جهت سلحشوری و مقاومت و ایستادگی و دفاع از عقیده ایجاد کند و یک شخصیت کسی است که در روحش این موجود وجود دارد یک روحیه متموجی از عظمت، غیرت، همیت، شجاعت، حس دفاع از حقوق و حس دالت خواهی دارد و باز عرض کردیم که تاریخچه آشورا تاریخ چه است که دو صفحه دارد یک صفحه آن صفحه است سیاه و تاریک نمایشی است از جنایت بشریت جنایت بسیار بسیار عظیم یک داستان جنایی و یک ظلم بی حد و حساب است و بنابراین داستان جنایی ما قهرمانانی دارد که قهرمانان جنایتند. پس پسر معاویه پسر زیاد پسر سعد و یک دفراد دیگر قهرمان این داستان جنایی هستند اما تمام این داستان جنایت نیست یعنی داستان ما یک صفحه ندارد دو صفحه دارد تنها این نیست که یک اده جنایت کار بر یک اده مردم پاک و بیگناه جنایت وارد کردن بله هایی هست که فقط و فقط است. یک صفحه بیشتر ندارد و آن هم مملو از جنایت هست مثلا داستان پسران مسلم ابن عقیل فقط یک داستان جنایی و هست و بست که دو تا تفل نابالغ بیگنا پدر کشته شده قریب در یک شهر به دست یک آدم جانی میافتند و او به تمعن که به پولی برسد به شکل فجی آنها را به قتل رسند. وقتی ما این تاریخ چرا مطالعه میکنیم از یک طرف جنایت میبینیم و از طرف دیگر دو تا طفل معصوم نابالغ غریب که جنایت بر آنها شده است که اینها حرفی هم نداشتند و نمیتوانستند حرفی داشته باشند چرا که بچه‌هایی در سنین ده ساله و ده ساله یا کمتر بودند این فقط یک داستان جنایی است و از نظر آن دو طفل رساست، مصیبت است، مظلومیت است. اما داستان کربلا اینطور نیست، یک داستان دو صفحه است که از نظر آن صفحه دیگر بیشتر قابل مطالعه است. از نظر آن صفحه جنبه مثبت دارد، صورت فعالی دارد، نمایشگاهی است از عظمت و علو بشریت، از رفعت بشریت، نمایشگاه معالی و مکارم انسانیت است سراسر حماسه است عظمت و شجاعت و حق‌خواهی و حق پرستی در آن موج میزند. از این نظر دیگر قهرمان داستان ما پسر معاویه و پسر زیاد و پسر سعد و دیگران نیستند از این نظر قهرمان داستان پسران علی هستند حسین ابن علی است عباس ابن علی است دختر علی زینب است یک عده از مردمان فداکار درجه اولی هستند که خود حسین که حاضر نیست یک کلمه مبالغ و گذاف در سخنش باشد آنها را ستایش می کند. امام حسین در شب آشور ها اصحاب خودش را ستایش کرد نگفت یک عده مردم بیگناه و بیچاره فردا کشته می شوند و به عمر شما خاتم داده می شود. بلکه آنها را ستایش کرد و فرمود فاینی لا علی مأثابا ولا خیرا من اصحابی من یارانی در جهان بهتر از یاران خود سراغ ندارم. یعنی من شما را بر یاران بدر که یاران پیغمبر بودند ترجیح میدهم. بر یاران پدرم علی ترجیح میدم. بر یاران قرآن کریم. بر یارانی که قرآن کریم برای آن ذکر می کند. و می لك عين من نبي قاتل ما هو ربيون كثير فما وهنوا لما عصابهم في سبيل الله وضعفوا ومستكانوا والله يحب الصابرين ترجیح میدم یعنی اعتراف میکنم که همه شما قهرمان هستید سخنش اینطور آغاز میشود مرحبا مرحبا به گروه قهرمانان بنابراین حالا که فهمیدیم این داستان دو صفحه دارد، میخواهیم صفحه دوم، صفحه دوم آن را هم مورد مطالعه قرار دهیم و اعتراف کنیم که ما در گذشته این اشتباه را مرتکب شده ایم که این داستان را فقط از یک طرف آن مطالعه کرده ایم و غالباً آن طرف دیگر داستان را مسکوتون آن گذاشته ایم. یعنی ما نمایشگر قهرمانی های جنایتکارانه پسر معاویه و پسر زیاد و سعد بوده و هستیم من برای این دسته ها حقیقتا احترام قائل هستم چون ابراز احساسات هست احساساتی صد درصد طبیعی ناشی از عقیده و ایمان آنهایی که میدانند اگر در یک ملت احساسات طبیعی ناشی از عقیده و ایمان درباره قهرمانان بزرگی آن ملت وجود داشته باشد چقدر ارزش دارند میدانند که من چه میگویم نباید این ها را نسخ کرد نباید با اینها مبارزه کرد باید اینها را اصلاح کرد باید این احساسات بسیار بسیار عظیم را که فقط ناشی از قدرت عقیده و ایمان است اصلاح کرد آیا اگر شما ها دلار خرج کنید می توانید یک چنین احساساتی در ملت به وجود بیاورید این که آن بابا از جیب خودش پول خرج میکند خودش را بیکار میکند زنجیر برمیدارد، پشت خودش را سیاه میکند و اشک او هم متصل جاری است ارزش دارد و نباید با آن مبارزه کرد و گفت این کارها وحشیگری است ابراز احساسات برای قهرمانان بزرگ تاریخ وحشیگری نیست فقط اشتباه او در این است که وقتی میخواهد ابراز احساسات کند به شکلی ابراز احساسات میکند که نمایشگر قهرمانی جنایتکارانه جنایتکاران و نمایشگر مظلومیت آن کسی است که به او عشق می ورزد و علاقه دارد او نمیداند حالا که میخواهد نمایشگری بکند باید طوری نمایشگری بکند که نمایشگر حماسه حسینی باشد نمایشگر آن جنبه نورانی و روشن تاریخ آشورا باشد نمایشگر روح حسین ابن علی باشد خوشبختانه کم و بیش این بیداری پیدا شده است و گاهی انسان به چشم میبیند که بعضی از دست جا توجه کردن که چه باید بکنند و چه میکنند مرد بزرگ روحش صاحب حماسه است خواه برای خودش کار کرده باشد یا برای یک ملت و یا برای بشریت و انسانیت کار کرده باشد و یا حتی بالاتر از انسانیت فکر کند و خودش را خدمتگزار هدفهای کلی خلقت بداند که اسم آن را رضای خدا میگذارد بدین معنا که خداوند این خلقت را آفریده و برای آن یک مسیر و هدف کلی قرار داده است این راه راه رضای خداست مرد بزرگ کسی است که در روحش حماسه وجود داشته باشد غیر از این نمی تواند باشد نادر افشار اگر یک حماسه در روحش وجود نمی داشت نمی توانست را از ایران بیرون کند و نمی توانست هندوستان را فت کند این خودش یک حماسه است اما اینکه بعد کارش به یک مالی خولیا کشید و خودش دشمن جان ملت خودش شد مطلب دیگری است اسکندر خواهناخا در روحش یک هماسه یک موج بزرگ وجود داشته است شاه اسماعیل همینطور ناپلئون همینطور اسکندر نادر شاه و شاه اسماعیل همه در خود روح حماسی بزرگی داشتند ولی همه حماسه ها مقدس نیستند برای اینکه هر یکی از اینها میخواهد شخصیت خودش را توسعه بدهد، میخواهد همه چیز را در خودش حل کند میخواهد ملت ها و مملکت های دیگر را در مملکت خودش حل کند ولی از نظر یک ملت یک قهرمان ملی است ولی از نظر ملت دیگر یک جنایت است اسکندر برای یونانیان یک قهرمان نیست یک قهرمان است و برای ایرانیان یک جنایت برای یونانی یک قهرمان است چون به یونان عظمت داد چون قدرتهای دیگر های دیگر های دیگر را خرد کرد و پرچم یونان را در های دیگر به احتزاز آورد اما از نظر قوم مغلوب او نمیتواند یک قهرمان باشد ناپلئون برای فرانسویها قهرمان است اما آیا برای روسیه یا برای انگلستان هم قهرمان است البته نه آنها حماسه هستند ولی یک هماسه فردی از نوع خودخواهی یک حماسه بزرگ است یعنی یک خودخواهی بزرگ است یک خودپرستی بزرگ است یک جاه بزرگ است در مقابل جاه های کوچک جاه های بزرگ هم در دنیا پیدا می شود اما این حماسه ها حماسه های مقدس شمرده نمی شوند مشخصات حماسه مقدس حماسه مقدس مشخصات دیگری دارد که عرض می کنن. مشخصاتی که به موجب آن موجب آنها دیگر ناپلعون آن و اسکندر نمیتوانند حماسه مقدس باشند حماسه مقدس آن کسی است که روحش برای خود موج نمیزند برای نجاد خود موج نمیزند برای ملت خود موج نمیزند برای قاره یا مملکت خود موج نمیزند او اساسا چیزی را که نمیبیند شخص خود است او فقط حق و حقیقت را میبیند و اگر خیلی کوچکش بکنیم باید بگوییم بشریت را میبیند این آیه قرآن یک آیه حماسی که می‌فرماید قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الله نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ای اهل کتاب ای کسانی که دایم مذهب دارید، بیایید با هم دیگر سو... یک سخن داشته باشیم بیاییم خودمان را فراموش کنیم و فقط عقیده را ببینیم بیایید در راه یک عقیده خود را فراموش کنیم بیایید یک سخن را ایده خودمان قرار بدهیم. الله نعبود الا الله. جز خدا هیچ موجودی را قابل پرستش ندانیم. ولایت تخید بعد انا و بعدن ارباباً من دون الله. بیایید استثمار را ملقا کنیم. استعباد را ملقا کنیم. بشر پرستی را ملقا کنیم. عدل و مساوات را در میان بشریت بیاوریم. نگفت قوم من، قوم تو با هم هم دست شویم و پدر قوم دیگر را در بیاوریم. این حرفانی است پس یک جهت که این حماسه مقدس می شود این است که هدفش مقدس و پاک و منازه است مثل خورشید عالم تاب است که بر همه مردم و بر همه جهانیان می تابد. دومین جهت تقدس این گونه قیام ها و نهزت ها این است که در شرایط خاصی که هیچکس گمان نمی برد قرار گرفتن یعنی یک مرتبه در یک فضای بسیار بسیار تاریک و ظلمانی یک شعله روشن می شود شعله در یک ظلمت مطلق فریاد ادالتی است در یک استبداد و ستم مطلق جنبشی است در یک سکون و در حالی که همه ساکن و مرعوبند کلام و سخنی است در یک خاموشی مرگبار به عنوان مثال نمرودی پیدا می شود که یک مرد باقی نمی گذارد و در همین زمان نهضت مقدس ابراهیم صورت می گیرد ان ابراهیم کان امتا قانتن یا فرعونی پیدا می شود و که قرآن می فرماید ان فرعون علاف العرض وجعل احدها شيا ينتزع طائفتهم منهم يذبحوا ابناهم ويستحي نسائهم و در همین اصل موسی پیدا می شود و یا در که تمام دنیا در ظلمت خاموشی و هرج و مرج و فساد فرو رفته است ناگهان فریاد قولو لا اله الا الله تفلهو بلند می شود دولت عموی است تمام نیروها را به نفع خود تجهیز کرده است حتی نیروی مذهب را به این ترتیب که محدثین از خدا خبر را استخدام کرده و به آنها پول می تا به نفع او حدیث جر کنند میگویند یک عالم عموی گفته است اینالحسنگ قتل به صیف جده حسین با شمشیر جدش کشته شد و منظور این بوده است که حسین به حکم دین جدش کشته شد ولی من میگویم این حرف به معنای دیگر درست است و آن این که بنی امیه توانسته بودند اسلام را آنچنان استثمار و استفاده منحرف کنند که یک عده مردم از خدا بیخر به عنوان جهاد و خدمت به اسلام به جنگ حسین بیایند و کل یتقربون به بدمه بعد از شهادت عبا به شکرانه این عمل چندین مسجد ساخته شد ببینید ظلمت و تاریکی چقدر بوده است آن وقت شعله مانند شعله حسینی در یک چنین شرایطی پیدا می شود شرایطی که نوشتند اگر یک نفر می خواست یک جمله درباره, درباره علی علیه السلام روایت بکند مثلا بگویید من از پیغمبر چنین چیزی را درباره علی شنیدم یا می خواهم فلان قضیه یا فلان خطبه را از علی نقل بکنم می رفتن در صندوق ها درها را از پشت بستند. بعد کسی که میخواست جمله را نقل کند طرف را قسم های معکد میداد که من به این شرط برای تو نقل میکنم که آن را برای احدی نقل نکنی مگر برای کسی که به اندازه خودت قابل اعتماد باشد و تو هم او را به این اندازه قسم بدهی که برای شخص غیر قابل اعتماد دیگری نقل نکنم. سومین جهت تقدس نهضت حسینی این است که در آن یک رشد و بینشی نیرومند وجود دارد یعنی این قیام و حماسه از آن جهت مقدس است که قیام کننده چیزی را میبیند که دیگران نمیبینند همان مسئله معروف که را که دیگران در آینه نمیبینند او در خشت خام میبیند اثر کار خودش را میبیند منطقی دارد موافق منطقه افراد عادی مافوق منطق اغلایی که در اجتماع هستند ابن عباس ابن حنفیه ابن عمر و عده زیادی در کمال خلوص نیت حسین ابن علی را از رفتن به کربلا می می‌کردند آنها روی منطق خودشان حق داشتند ولی حسین چیزی را میدید که آنها نمیدیدند. آنها نه به اندازه حسین ابن علی خطر را احساس کردند و نه میتوانستن به که چون این قیامی در آینده چه آثار بزرگی دارد، اما او به طور واضح میدید، چندین بار گفت به خدا قسم اینها مرا خواهند کشت و به خدا قسم که با کشته شدن من، اوضاع اینها زیر و رو خواهد شد، این بینش قوی اوست،